0: Varsågod Tack Thomas. Ja, jag har ju lärt mig mycket på den här lilla stunden innan jag kom upp här. Jag har ju lärt mig att Kristoffer är en central, centralgestalt i den här församlingen det, det sa jag bara för att jag vet att han tycker det här är väldigt pinsamt Nej men för att dra ut det i lite förlängningen kan man säga att Det här är en församling Ni vet att man pratar ibland om, om hajen eh, Hajen måste alltid röra sig för om inte hajen rör sig så sjunker den. Ni kanske inte är så snällt att jämföra den här församlingen med en haj, men jag tycker ändå att alltid när man hör om församling, jag har lite koll på jag ska ni veta, och jag ser nu byggs det om här, och det är parken, och det är skola, och det händer saker. Det händer saker. Ni står inte still. utan ni bygger för framtiden. Ni bygger på ungdom. Ni inser att förändring krävs ständigt, utveckling krävs ständigt. Ni är väldigt företagsamma. Jag jag ser det, även från mitt, inte skånska, utan Stockholms-perspektiv. Eh, och jag tycker ni är fantastiska som driver er församling på det sättet, det måste jag säga. Jag vill också säga eh, härifrån, även om jag har sagt det privat, så vill jag ändå säga att jag beklagar din mors bortgång Maria. Och eh, jag, vi har ju redan talat med varandra, men det här med att förlora en förälder är ju inte lätt. Eh, man kan vara hur vuxen som helst, men eh, man är barn. Till sin förälder. Och man är väldigt mycket barn föräldrar. dör. Men du vet, jag tror att det är ingen skillnad på vår tradition och er tradition. På det sättet att eh, den som går bort går till något bättre. Mm. Och det finns en, den bön som vi säger i judiska tradition. När, när en person går bort och på årsminnesdagar och så vidare. Den bön som kallas för kaddish. Ni känner kanske igen det ordet kaddish, kadosh, alltså helighet så den bön man ber som kallas för den sörjandes kardish innehåller ingen sorg alls utan den bönen innehåller ett upphöjande av Gud och tacksamhet till Gud för vad vi har fått genom den mamma som har levt och som har lämnat oss så att det är viktigt och jag vet ju att du ser det på samma sätt men jag ville faktiskt ändå säga det även härifrån så att säga nu kommer jag inte tala sådär vansinnigt mycket om Israel, landet Israel eller situationen i Israel, utan jag tänkte göra någon slags judisk utläggning kan man väl säga av det jag tycker kan vara intressant. Hur vi kan tolka texten, den text som är viktig för oss och som är viktig för er också. Lite slarvigt talar man ju om Gamla testamentet. Jag tycker det är ganska dålig benämning. Göran Lassen har myntat begreppet det gemensamma testamentet. Det tycker jag är mycket bättre. Och sen har kristna nya testamentet. Men gamla testamentet är ju vårt gemensamma testament. Och bara det att använda ordet gamla och nya. Är ju, det, led, det kan leda. Risken finns att det leder till det gamla. Det passerat. Det nya det är det som gäller. Och det finns en risk att det leder till negativa tankar. Hos de som inte kan särskilt mycket. Så en uppmaning kanske är varför inte använda det gemensamma testamentet. Som en term istället. Nu ska vi se, jag har den här skärmen bara för att jag har så förtvivlat svårt att se skärmen där bak. Jag kanske för dåliga glasögon, så det är bara därför jag har min, min dator här. Men jag tänkte, om vi tar nästa bild, så det jag tänkte gå igenom, det är just det. Ni vet, varje lördag har vi gudstjänst i synagogan. Under ett årslopp så läser vi igenom fem femoseböcker- och kombinera med olika profettexter som har koppling till veckans avsnitt. Så vi börjar på hösten efter Lövhuud och högtiden. Och så går det ett år. Och sen nästa år efter Försoningsdagen och Lövhuud och högtiden har vi läst hela Bibeln. Det betyder att just nu är vi alltså ganska tidigt i Bibeln. Så vi är just nu, förra veckan, läste vi ett avsnitt som heter Khayisara på hebreiska, som betyder Saras liv. Och det intressanta med detta är att avsnittet handlar om Saras död. Avsnittet börjar med att Sara dör. Och Abraham ska hitta någonstans att begrava Sara. Och ni kan kanske den här texten. Jag läser inte, jag går inte igenom texten som sådan Men jag tycker det intressanta är att senare i avsnittet så beskrivs hur Rebecka hittar Isak. Och varför heter ett avsnitt Saras liv när det handlar när det inleds med att Sara dör. Och sen kommer Rebecka och Isak och finner varandra på ett fantastiskt sätt. Det är ju en av de mest... Ja, Kärleksfulla beskrivningarna av hur någon hittar en annan i Bibeln. Det finns nästan inget vackrare än detta. Ni vet när Isak föreställer sig hur det ska bli. Tänk om, tänk om hon är sån. tänk om hon gör detta. Och så är det precis så. Och så blir de det här fantastiska paret. Det här spiller över på veckans avsnitt som vi läste alltså igår i synagogen. som heter Toldote på hebreiska som alltså betyder generationer det är ingen slump att den heter som de gör som ni säkert förstår därför att vad som händer i det här avsnittet det är att Rebecka och Isak vill ha barn och ni vet att Rebecka nästan gråter ut eh, sin längtan efter att få barn och ni vet att Gud har talat till henne och säger att du kommer få tvillingar de kommer kämpa i ditt liv eller något liknande står det. och den äldre ska tjäna den yngre så står det och resten av kapitlet handlar också om förstfödslorätten. Ni vet att det kommer in i slutet. Vem ska ha vem ska komma efter Isak? Vem är det som får förstfödslorätten? Det intressanta med det kapitlet som vi alltså läste igår, det är att Rebecka vet ju hela tiden från det att hon är gravid tills hon föder barn barnen växer upp, barnen blir vuxna. Hon vet alltså på Isaks dödsbädd vet hon att den som ska ha förstfödselorätten är vem? Jakob. Men det är uppenbart av bibeltexten att de andra inte känner till detta. Eller hur? Isak vet inte. Varför skulle de annars behöva hå hålla på med den här faraden med att Jakob ska utge sig för att vara Esau? Alltså det är tydligt att Isak vet inte detta. Och Jakob och Esau vet inte heller det. Ni känner till att det står i texten att Esau säljer sin förstfödslorett han tror alltså att han har förstfödsloreten han säljer den för han är så hungrig och vill ha en skålsoppa eller det där röda som tror det står i Bibeln så lite, det står också så i texten ju, så lite betydde förstfödsloreten så att han säljer den för en skålsoppa och det står ju också hur han och hans hustru är en stor besvikelse för för Isak och Rebecka varför berättar jag detta? Jo, för att ibland så kan vi se saker lite mellan raderna som inte sägs ut tydligt. Vi måste tänka efter lite, läsa en extra gång för att förstå. För läser vi bara den här texten och jag kan vara säker på att många av er som har hört den här texten eller läst den tänker, jag, men vad är det de håller på med? Rebecca lurar sin man. Han ligger där på dödsbädden och vad gör hon? Hon klär ut sin son och lagar mat åt honom fast det är så så ska laga maten. Vad är det hon håller på med? Men sanningen är att hon följer ju vad Gud säger. Gud har valt Jakob. Isak tror att det ska vara Esau. Hon måste göra någonting. Och det visar sig också att Jakob är den värdige. Och det visar sig även på dödsbädden: Vilket kräver en förklaring: att Isak förstår att det är Jakob han vill signa. Hur förstår han det? Jo, ni kanske kommer ihåg att. Han skickar ut Esau för att jaga får få fram ett djur som ska tillaga, så det ska bli en fin måltid. Rebecka hinner före, säger till Jakob att ta ett djur, hon tillagar och så vidare. Sen kommer Jakob med måltiden och så säger Isak han frågar, är det Esau? Jag säger Jakob och ljuger då. Jag säger Jakob. Var fort det gick, ungefär så säger han. Då säger Jakob Gud sände ett djur i min väg. Och det säger vår tradition att i det ögonblicket vet Isak att det är Jakob han talar med, och inte Esau. Han frågar till och med, det är Jakobs röst, inte Esaus. Med röst menas inte bara rösten, utan orden. Esaus skulle aldrig någonsin säga att Gud skickar ett djur i min väg. Han är jagare, han jagar. Han tror inte på det sättet som Jakob gör. Med andra ord, det finns mycket mellan raderna här som vi behöver förstå. Och varför tar jag då detta när det här ska vara ett, is, ett Israelmöte? Det kan man ju undra. Vi kan ta nästa bild. Så vad vi kan utläsa av detta, vad kan vi förstå av detta? Det är att Gud har alltid en plan. Det är inte alltid vi förstår planen. Jag menar, Isak i den här situationen förstår ju inte alls detta. För det är alltid den äldste sonen som har först och Gud har valt... Den yngre. Mm. Även om det kanske bara några minuter yngre. Eller en timme eller vad det nu var. Men han har valt den yngre. Det finns en idé med detta. Vi förstår inte alltid detta. Och Gud väljer vem han talar till. Mm. Tidigare i Bibeln vet vi att Gud talar till Abraham. Han, han säger ju till Abraham gå ut ur ditt land. Lämna ditt land. Gå till det land som jag ska visa dig. Du ska bli ett stort folk. Ja. På samma sätt talar han ju till Isak. Till, till Rebecka. Men inte till Isak. Det är så tydligt i, i bibeltexten att Isak verkligen är, är generationerna av de här tre patriarkerna. Ni vet att man säger ibland att om vi talar om tre generationer så den första är det den som bygger upp. Va? Den andra är förvaltaren och den tredje är för, förstöraren. Det är inte lätt att gå i en stor mans fotspår. Så att säga. En person som har byggt upp något väldigt stort som Abraham faktiskt gjorde. Det är inte lätt att komma efter. Men man kan också känna väldigt mycket för Isak. Därför att jag tycker att... Det är svårt för en, en enkel jude att försvika döma Gud. Det tänker jag inte göra. Men det är intressant kan man säga att de tillfällen när man läser i Bibeln att Gud välsignar Isak. De är mycket färre än någon gång och han välsignar Abraham och välsignar Jakob. Läs texterna och räkna efter så kommer ni se. Det är dessutom så att... När han välsignar Isak så är det oftast för din fader Abrahams skull. Vad han har gjort för mig eller att vad han tror på mig. Därför vill välsignar han Isak. Det säger också något om Isaks storhet. Därför att trots att det inte är en lätt situation att fylla sin pappas fotspår. Så är han nästa länk. Han är en ovärdig länk. Utan honom blir det ju inget. Han måste föra detta vidare. Och han lyckas föra detta vidare till Jakob. Så det är väldigt viktigt. Alla här spelar en roll, men något olika roller. Och med Jakob slutligen. Då är det en förvandling från en familj. För nu är det tolv söner, och nu kommer allt att växa med en väldig rotation. Och plötsligt efter några generationer har vi ett folk istället. Vi tar nästa bild också. Så det här är det centrala för mig, det att Gud ger löften, han håller löften. Han gav löften till Abraham, han gav dem till Isak, han gav dem till Jakob, han gav dem till det judiska folket vid Sinai. Han frågade oss, vill ni sluta ett förbund med mig, vill ni ha den här kallelsen? Och folket sa det med en röst, ja. Och därför är vi i detta förbund och det är vi till denna dag. Så gud ger löften, gud håller, håller löften och gud tar inte tillbaka löften, vad skulle det vara för en gud? Vi gillar inte människor som bryter sina löften. Hur, kan, hur skulle vi kunna tro att gud ändrar någonting? Tror vi att det här är en helig text, gamla Testamentet eller gemensamma testamentet? Det är också de här orden eviga och håller fortfarande. Och Sen är det de här stora orden då, som är svåra att säga, men det här, att vi ska vara ett folk och profeter, ett ljus bland folken. Och det är inte, alltså När man säger det när man själv är jude så är man alltid rädd att folk tänker ja, där står han som tror han är någonting ungefär. Och jag, jag är ingenting som individ, men jag representerar ju ett folk. Jag är en i en länk, i en kedja av generationer av dagens judar som representerar någonting. Och det är inget som jag ska skämmas för eller dölja. Det betyder inte att jag behöver vara en bättre människa än Thomas och Maria och allihop i den här salen. Det handlar inte om det. Utan det handlar om att ha en uppgift. Och den uppgiften ska man ta på allvar. Och jag tar den på väldigt stort allvar. Och om vi då ska komma fram till Israel så är det, som ni ser, slutet på den här bilden. Vad står det i, i Toraan i vår heliga skrift? Och vad står det? Det står att från Sion ska lag utgå och ordet från Jerusalem. Och detta ord som lever i den judiska traditionen, det är inte bara något som står i en gammal tårarulle eller bok. Utan det här lever idag. Därför att varje gång vi har gudstjänst och tar ut tårarullen ur tåraskåpet så säger vi eller sjunger vi de här orden. Och att då leva i en tid, det är lite slitna termer. Jag vet detta och det är 73 år sedan Israel grundades. Men 73 år är en kort tid. Det är en kort tid. Vi kanske inte tänker så, men det är en kort tid faktiskt. Våra liv går förbi jättefort. Jag är 57 år och tycker att... Jag ska jag kan inte säga att det var igår jag föddes. Men det var ju nyss. Liksom. Vi pratade i bilen på vägen hit. Vi har varit gifta i 32 år så tror man det inte klokt. Nej, tiden bara går. Va? Så att det är ändå en speciell tid och 73 år är ingen lång tid. och Vi, vi har förmånen att leva nu där så mycket har blivit verklighet som man för 3-5 4, 5 generationer bara drömde om. Sen måste jag dela det. här är ju det vackraste. Vi tar nästa bild. Det här är bland de vackraste bibelställena jag känner till överhuvudtaget. Folk blir ofta förvånade. Men Hesekiel 36, 8-12. Ni vet att Gud talar väldigt mycket till, till framförallt Abraham, men senare förstås till Mose. Han talar till profeterna. Han talar på väldigt många olika sätt. Han säger ofta till Abraham eller till Mose och profeterna så säger han så här... Han talar till dem och så ber han dem att tala till folket. Han talar inte direkt med folket utan det går inte riktigt. Utan det är via de här profeterna och ledarna. Men här är ett tillfälle där han talar till landet. Jag vet inte om det finns så många fler sådana ställen i Bibeln. Han säger till landet att förbereda sig på att folket kommer. Folket kommer att beträda er mark. Folket kommer att odla den här marken. Folket kommer att finnas från den här marken. På er ska människor återvandra. Hela mitt folk i Israel. De ska ta er i besittning. Ni ska bli deras egendom. Så talar han till åker, till sjö, till berg. Det är otroligt vackert. Kom ihåg det här kapitlet. och verserna. Vi tar nästa bild. Vi kommer in lite på judar och kristna och Israel. Hur ser kopplingen ut? Det kan man tala väldigt väldigt länge om. så mycket tid har jag inte. Men det finns många beröringspunkter som många av oss kanske inte känner till. Både judar och kristna inte känner till. Ni vet att Israel grundades ju 1948 men uppbyggnaden sker ju under lång tid dess förinnan. Vi pratar om mitten av 1800-talet. 1855 är det första markköpet som görs av en judisk person av turkarna som styr Israel på den tiden, eller Ottomansken p som det heter. 1855 så köper en man mark i Jaffa, bland annat tio apelsinlundar. Ja, Jaffa, tio apelsinlundar, ni förstår, det är inte en slump naturligtvis. Så att från 1850-talet och framåt, och framförallt från 1880-1890-talet, och sker stor inflyttning och markköp. Och det intressanta är att här finns en gemenskap mellan judar och kristna Alltså det är faktiskt så att många kristna predikanter och evangelister vid samma tid säger precis samma sak. Det är dags för, det finns judiska rabbiner, det finns kristna predikanter och evangelik, evangeliker som tillsammans säger samma sak. Judarna, det är dags att komma tillbaka till sitt land och bygga upp det. Och vissa säger det utifrån ett positivt tänkande. Det vill säga, ni ska befolka det här landet. Det här är ett land. Det är dags att komma dit, det är dags att komma hem. Andra gör det av negativa sidor. Det vill säga, antisemitismen runt om i världen är fruktansvärd. Det blir bara värre och värre. Nationalismen kommer i slutet av 1800-talet. I ett Ryssland är det kommunism. Många judar lever i Polen och Ryssland och Östeuropa. Så att det finns olika infallsvinklar. Men slutsatsen är den samma. det är dags att komma hem. Och det här samverkar. Det judiska och de kristna. Och jag tar några exempel här. Naftali Herz Imber som är den person, en poet, som skriver det som blir den judiska eller Israels nationalsång, Hatikva. Han är 21 år gammal när han skriver den här. Han bor då i Rumän eller Transylvanien. Han blir så småningom sekreterare åt en stor brittisk parlamentsledamot, författare, en stor resenär, en förmögen man. Naftali Hats Inbor är en fattig person. Väldigt fattig. Och han är poet och han är lite och romantisk. Men han blev sekreterare åt den här Sir Lawrence Oliphant. Och han är en eh, troende kristen. Så säger att judarna ska återvända till Israel. Och som faktiskt flyttar till Israel. På 1880-talet redan. Alltså en kristen som flyttar upp till norra Israel. Till Galileen. Och Naftali Hats Inber följer med honom. Så ibland är det så... Att judar leder kristna, men kristna kan också leda judar. Och det här blev så småningom vår nationalsång. Den sionistiska rörelsens nationalsång i slutet av talet och sen Israels nationalsång 1948. Det är kristna som inspirerar britterna till balsford Det är väldigt, väldigt tydligt. Och Alla känner till vad balfour är, hoppas jag. Alltså när britterna nu styr över det här området som de då kallar för Palestina-mandatet och så säger man, vi positivt på att det här ska bli ett judiskt hemland. Och britternas utrikesminister, som heter Lord Balfour, skriver det här och berömda brevet till de judiska ledarna där han skriver just detta. Och sen leder en internationell konvention genom San Remo-avtal och, och så vidare. Det ska jag inte gå in i för mycket detaljer, men... Även här spelar kristna ledare en väldigt viktig roll.
1: Mm.
0: Miraklet i FN... Nej, jag har inte skrivit fel åtal. Det är 1947. Vad är det som händer i FN den 14 maj 1947? Ni vet att Israel utropas på dagen ett år senare. Men 1947 händer något ganska uppseendeväckande. Det finns en... För den som blockerar hela grundandet av en judisk stat... Det är Ryssland, eller Sovjetunionen på den tiden. De vill inte säga detta. De säger att Västeuropa ligger bakom antisemitism. Det var Tyskland som mördade alla judar. USA och britterna är lika skyldiga. Det beror på kapitalism och väst och allt detta. Vi är oskyldiga, vi har förlorat miljoner soldater i Sovjetunionen. Ni kunde inte skydda judarna. Vi tänker inte medverka till att det blir en judisk stat har ingenting med oss att göra. Så de motverkar att det ska bli en judisk stat. för det är ju FN som frågan ligger hos. Men plötsligt den här dagen så kommer alltså Sovjetunionens FN-talesband som heter Andrei Gromyko. Ni som är äldre känner igen det här namnet. Han blev sedan Sovjetunionens utrikesminister i flera decennier. men Vid den här tidpunkten är han deras talesperson i FN. Och Han går upp och säger att det judiska folket har rätt till ett hemland- eh, vi vill medverka till att det ska bli ett judiskt hemland. Det är fortfarande politik är det naturligtvis. Det var ert fel att inte sin ägda rum. Vi är offer, bla 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 och så vidare. Men det han säger leder till att FN så småningom kan komma med sin delningsplan. Det vill säga att FN faktiskt beslutar att Israel ska bildas. Vi ska komma ihåg ibland... Jag ska tala mer om detta i eftermiddag. Egentligen. Vi har ett möte klockan tre också. Jag kommer tala mycket mer om Israel då, och mycket mer om Israel och Sverige och relationerna mellan Israel och Sverige. Hur har de varit historiskt? Hur är de idag? Blir de nu bättre? Är de nu bättre eller är de inte? Jag ska inte avslöja eh, resultatet av detta. Men, eh, men eh, jag ska tala om det i alla fall. Men det intressanta är att det finns inget land i världen. Om vi nu skulle lämna Bibeln åt sidan, vi säger så här. Men vi lämnar det då. Vi, vi lämnar det här med vad Gud säger och vad vi tror är rätt. Vi lämnar allt det och tittar på vilka länder finns det i världen. Och vad har de för stöd för sin existens. Vad är det som säger att Sverige ska finnas. Tala om för mig. Finns det något som säger att Sverige ska finnas. Eller Danmark eller Frankrike eller Tyskland. Eller? Finns det något som säger att de länderna ska finnas. Står ju knappast i Bibeln va. Det bara är så eller hur. Det är av hävd. Och Tyskland har inte alltid varit Tyskland. Det var en massa små, små, små delstater tills 1871. Och Frankrike, samma som många länder av Polen har slutat existera under ett antal år och sen plötsligt återuppstått 1919. Eller vad det var Var borta i 120 år och kom tillbaka. Så saker händer i världen. Men det finns inget land som Israel som har så mycket internationellt stöd för sin existens. Även vid sidan av Bibeln. Vi har Balfour, vi har Sanremo-avtalet, vi har Dennisplanen i FN. Det finns ett antal beslut om att det ska finnas en judistat. Det intressanta är att trots detta så är väl det här det enda landet i världen som vi betvivlar existensen av. Eller ska de verkligen få finnas? Men ingen skulle ju säga som något annat land i världen. De länder vi kan tycka mest illa om av alla länder, Iran eller Saudiarabien eller vad du vill. Men det vill ingen som säger att Iran borde inte finnas. Vi kanske vill bli av med de där mullorna, men vi säger inte att, Israel, att Iran inte ska finnas. Men av någon anledning är Israel något speciellt. Det är en stötesten för många människor. Och då ska vi vara de som lyfter. Och det kan vi göra tillsammans. Och idag är Israel ett centrum. Och det är så tydligt att Israel är ett centrum. Mm. ja På väldigt många sätt. Du talade innan om innovationer. och Vad är Israel idag? Israel är en förbild. Israel är ett folk av profeter och ett ljus bland folken. Israel sprider ljus från sitt land över hela världen. Och om nu Europa och framförallt Västeuropa har svårt nu för tiden att relatera till Israel och är så extremt kritiska, så får Israel fler nya vänner bland utländer i Afrika till exempel, därför att de ser ju hur Israel kan hjälpa till med vad ska man odla? Vad funkar att odla på den här platsen i det här klimatet med den vattentillgången? Det är Israel är expert på. Och hur ska man bevattna på bäst sätt? Och hur kan man ta fram nya grödor som fungerar på olika geografiska platser med olika förutsättningar? Och då ser de här uländerna att men Israel finns ju där för att hjälpa oss. Var i Europa någonstans? Så vad betyder detta för oss idag? Vi tar nästa bild. Det betyder att vi har en skyldighet. Nu blir det lite plakatpolitik, jag är ingen politiker men det, det blir lite såna när man ska sätta upp några punkter men jag tycker ändå det här är viktigt att säga att vi har skyldighet att följa Gud är vi troende människor, och det är vi alla här då har vi en skyldighet att följa Gud och det gör vi i vårt och i tårt och Gud har en kär, särskilt kärlek och omsorg om Israel som folk och som land och det, det har vi bara att, egentligen är det bara att följa följa det vi, vi kan inte säga någonting om det utan det är bara att göra vad det, det Gud vill av oss och vi ska stå framför Israel och vi ska stå bakom Israel. Jag hörde en rabbin säga detta en gång, jag tycker det är en så fin liknelse. Därför att under ökenvandringen, ökenvandringen var det så att dag och natt var det något som gick framför oss. Och något som var bakom oss. Som för att leda oss och för att skydda oss. Det är nästan som dagis. Va? Någon ska gå först och någon ska gå sist. Barnen, ja det var ju Israels barn så det är inte så konstigt. Och Det ska vi göra. Vi ska gå före och vi ska gå efter och visa omsorg om, om vårt folk och mitt folk. Och Det är tydligt att folk och landet har en särskild uppgift att fylla. Och Kanske vet vi inte allt idag, för Gud talar inte alltid tydligt. spelar ingen roll, det kommer uppdagas tidsnog. Vi har bara att göra det Gud vill av oss. Och Då blir vi alla välsignade genom detta. Och jag vet inte varför mäter, men jag tror att... Ni är i den här församlingen. Ni har välsignat Israel i många år och ni är välsignare. Ni kan göra ni har gjort fantastiska saker med er församling. Så många saker som ni gör. Det är bara det bara glad och tacksam för det. Ska vi se. Vi tar en, en bild till då. Vad betyder det här i praktiken då? Vi ska tala väl om Israel. Det betyder inte att Israel är perfekt, men det finns tillräckligt många som beskriver hur hemskt Israel är. Så vi behöver liksom inte fylla på den kören. Senast häromdagen så, så fälldes Cecilia Uden i granskningsnämnden för tredje gången för att hon hade sagt något väldigt snällt om Hamas. Hon tyckte inte att Hamas var terrorstämplat, fast det är ju det. Men det tyckte inte hon. Hon sa också att Israel hade att välja på att vara en apartheid-stat eller sluta vara en judisk stat- och så sa hon att Hamas, ja men det är bara skäggiga gubbar och de går då och pratar med. Den här kvinnan fast var vara kvar på Sveriges Radio år efter år och, och spy ut allt detta som hon känner för Israel. Det är inte klokt att hon får vara kvar. Alla andra byts ut. Eller byter positioner med varandra. hon är kvar år efter år. Det finns ju massor av andra exempel på det här som ni, som ni vet. Men då, då ska vi vara en annan röst. Och det finns andra röster och det finns andra sätt att sprida. Jag kan berätta en del av det kanske känner till. Och gör ni inte det, så sök upp det här. Simon Hols som är pingspastor i Sjövde, och Roar Sörensen har en podd där de lyfter upp just positiva saker och historiska saker och missar. Sök upp dem på Instagram eller jag kommer inte ihåg vad podden heter. Men den är jättebra, och det kunde jag engagera människor. Hur började detta? Det började genom att Simon Holt, som är mycket aktiv på Instagram märkte under det senaste kriget i maj och Gaza-kriget när Hamas attackerade Israel hur hans flöde fylldes av hat mot Israel. Urskillningslöst hat och misstro om man ska vara snäll och allmänt negativa saker. Och även för människor som han tänkte ja, men det här är väl en sansad person, en vettig person. För att folk kan ingenting. Beklämmande, men folk kan alldeles för lite. Så där är ett praktiskt exempel för något ni kan söka upp och lära er mycket av. Så Gud vill att vi står upp för Israel, mot Israels fiender. Gud vill att vi försvarar och hjälper Israel och att vi håller oss informerade. Och med det menar jag att Bibeln är bra men den räcker inte. Därför att när vi har att göra med Cecilia Udén, då kan vi inte vifta med en Bibel. Utan vi ska ha fakta och kunna saker. Och grejen är att vi vinner då också. Hon ljuger. Det är många som ljuger. Det är många som svartmålar Israel. Och den stora massan som inte kan kanske faller för detta. Det är ingen bra jämförelse. Men ni vet att Hitler hade aldrig en majoritet med sig. Det var en minoritet som var nazister som röstade på nazisterna. Men tillräckligt många var tysta. En del stod emot, men den stora majoriteten var tyst. Det rör inte mig, jag vågar inte, jag vill inte, jag kan inte. Jag tänker bara på mig och mina närmaste. Jag säger inte att det här är samma sak, men, men det är någonting med det här med att, vara, att hålla sig undan. Att inte ta ställning, det är livsfarligt. Vi ska ta ställning. Den sista punkten är egentligen den viktigaste. Allt kommer att bli bra. Fråga mig inte när och hur. Jag, vet inte, jag är ingen profet, jag kan bara säga att allt blir ju bra. Men på vägen och på resan så har vi något att stå upp för. Och det ska vi göra varje dag. Ja, det var det jag hade att säga. Tack! Ska jag fortsätta? Då ska vi ta... Jag gillar PowerPoint som ni märker. Jag tycker det är så skönt för folk att slippa titta på mig hela tiden och kan få titta på något annat också.
1: Ska säga, vi, ska, ja.
0: vi ska säga det att
1: vi ska ge, tillfälle att ge en gåva och vi ska prata lite om det ert arbete med föreningssamlingen och så. Jag ska också säga att Ulf ska vara på skolorna imorgon. Du har en fantastisk möjlighet att besöka flera gymnasieskolor och brorskolan. Så kom ihåg Ulf i bön också. Det här tänker jag med den nyhetsflöde som finns. Och tyvärr så, så är det mycket mer rotat än vi kan tro. Vi hade bara lite flicka här i vårt integrationsarbete som satt och ritade på ett papper och greja. Och så hade vi ett kors i fönstret och så ser hon plötsligt vi hatar Israel. En muslimsk flicka. Och jag tänker, du är 60 år gammal, du vet ingenting om det. Men vad hör hon runt omkring sig? Alltså, det är bara en reflektion av någonting. Och så, så säger hon som lederarbetare, men varför ser du så? Inte ska du säga så, inte ska vi hata. Så tittar hon på, om du skulle vara muslim så skulle du förstå. Och så fortsätter hon bara rita på sitt papper. Så jag tänker det här att informera, att prata, säga någonting annat. är så viktigt, och det du gör och det ni gör som organisationer tror det är ovärderligt. Och låt oss ha tron att Sverige ska bli ett land som välsignar signar Eller hur? Och då är alla de här små sakerna så viktigt att vi står upp. Så varsågod och, ta och ge oss lite information så vi kan få vara med och
0: ge. Ja, jag ska säga att det här tillhör ju det som, som många i Sverige har så svårt att förstå. Därför att vi lever i ett helt annorlunda land jämfört med var den här flickan kommer från och många andra kommer från. Vi förstår inte hur impregnerade de är med hat. Och det är ju inte flickans fel. Det är ju väldigt viktigt att säga det. det. är ju inte hennes fel. Utan det är ju makthavarnas, ledarnas, det är skolor, det är propaganda från maktapparater i moskéer och överallt. Men vi måste inse att det här försvinner inte för att man kommer över gränsen till Sverige. Blir man Om man är antisemit när man kommer hit, slutar man när man stiger av planet på Arlanda. Det är klart man inte gör. Det här är en jätteuppgift för det svenska samhället att ta i tur med. Och sanningen är att vi vi judar, vi kan inte göra något åt det här. Någon sa en gång att antisemitism eller judar det är en sjukdom som drabbar icke-judar men som dödar judar. Alltså, det är ni, höll jag på att inte ni här. Men det, 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 ni kan få den här sjukdomen. Men det är vi som far illa av den. Och vi judar. Jag skulle aldrig kunna påverka den här flickan, för får hon veta att jag är jude, då är hon en hon hatar. Jag kan inte påverka, där är ni jätteviktiga. När vi talat om Israel, men antisemitism, judahat, det är samma sak. Ni måste vara våra vakthundar lite grann och påverka. Ni kan göra ett fantastiskt jobb på era skolor och dagis, och många andra också. Nu vill ju vissa då förbjuda friskolor, eller religiösa friskolor. Ja, det kan vi tala om en annan gång. Jag um, ska tala lite för, för insamling till vårt arbete om vi tar nästa bild. Jag tycker det här sammanfattar också det hela. Är väldigt var, var, ska säga, Vad är Israel? Men Israel är ett folk och Israel är ett land. Det är väldigt tydligt i Bibeln också. Det är Israels barn, hebreer. Hebreer kommer från ordet ivri som betyder gå, att gå till den andra sidan. Det är det Abraham gör. Han går över till den andra sidan, han går över floden, han går där, där Gud säger till honom att gå. Så det är därifrån ordet Hebreer kommer ifrån, och Israels barn, och Israels folk, och Israels land, det hör ihop. Och det här är Gud i ett nötskal, om vi tittar på vad Gud ger Abraham och patriarkerna av folket, så det här är ju det han ger. Han ger löften, han ger välsignelse, han ger mening, mål, hopp och framtid. Det är det vi alla människor vill ha. Vi vill alla ha detta. Vi vill ha löften och vi vill att löften hålls. Om det är från våra partners, från barn, från föräldrar. Det är det vi vill ha. Vi vill ha välsignelse. Vi vill ha hopp och framtid. Det här är alltid ett nötskal, tycker jag, om man sammanfattar det. Det tycker jag är viktigt att säga. Så om vi går till nästa bild. Då är alltså Israel mer än bara, inom i Israel. Det är inte bara Israel. Det tog mig fyra minuter att komma på hur det skulle formulera nästa mening här på ett sätt. Jag vet inte om det är begripligt. Jag är inte säker på att det är det. Men, men när vi lever nu och, 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 och vi har sett det här så tror jag faktiskt att det här är så stort att vi inte förstår det. Och det gör man inte alltid när man är mitt inne i ett skeende. Jag vill säga att trots att det som sagt snart 80 år sedan för förintelsen och 73 år sedan i Israel bildade så vi förstår inte vidden av detta tror jag. Jag tror att det krävs tyvärr några generationer till för att förstå vad det här betyder. Men det är löfte och det är ett fullkomnande och det är ett hopp om en framtid. Det är det vad det handlar om. Så vi ska vara glada och tacksamma att vi får en del av detta men vi ska också vara lite allvarliga och se eh, storheten i det lite ödmjukt eh, tycker jag. Så vi tar nästa bild. Hur väl signar vi Israel på bästa sätt? Ni gör ju redan detta. Ni ber för Israel. Det är jätteviktigt att be för Israel. Och be jättemycket och starkt för mig imorgon. Ja. Det är mycket mer nervöst att tala till ungdomar än att stå här. Kan jag, säga. Ja. jag är livrädd. <laughs> Nej men ungdomar, de blir trötta. De har inte sovit och de har inte ätit frukost. Och så börjar huvudet hänga efter fyra minuter. och Man måste hålla det levande och, och sådär. Det är jättesvårt. Så jag behöver er imorgon. Jag behöver er klockan nio... När behöver jag sen? Halv elva, halv tolv. Halv tolv, halv ett. Kommer inte ihåg riktigt. Hela dagen, säger vi. Så att vi ska be för Israel, vi ska tala väl om Israel och vi ger offer för Israel. Och det är också en judisk tradition, så det är det vi gör. Hur står vi nära Israel? Vi ber för det, vi åker dit naturligtvis. Och vi, vi ger till Israel. Vi tar nästa bild. Vårt arbete är ett led i hela den här processen jag har talat om. Det vill säga efter Balfourdeklarationen och efter allt det som hände så grundades vi för att se till att det här blivande hemlandet kunde byggas upp. Det är mycket ett land behöver för att byggas upp. Man kan säga att hade inte Ben Gurion kommit, jag ska inte säga att han kom till dykat bård för det gjorde han naturligtvis inte, han bodde själv i Israel från 1917-18 och såg till att med och bygga upp landet. Men mycket var på plats 1948, för vi hade börjat... Människor kom dit, vi odlade upp landet, vi byggde Hebrew University i Jerusalem 1925 på mark som köptes av en brittisk advokat som han ägde hela Skopelsberget. Jag vet inte om han ägde hela berget, men det som blev Hebrew University 1925, och det var vi, vår organisation, med och grundade. Hadassah-sjukhuset, det finns en massa institutioner i Israel- och det behöver ett land. Vi tänker inte på det till vardags. Men ett land kan inte fungera utan detta. Så allt detta har vi varit med om att bygga upp genom alla de här åren. Nu är det framförallt invandring och sociala projekt. Och då tänker ni invandring. Ja, men det är någon sitter på ett flygplan och, och så landar de och så tar man lite hand om. Men vi har ju precis talat om en sjuårig flicka här som kommer att behöva mycket hjälp. Nu är det kanske inte de flickorna som kommer till Israel. Men. Det svåra är ju inte att sätta en jude på ett flygplan i Ukraina till Israel. Det är ju inte det svåra, det är det lätta. Det svåra är processen innan och det svåra är processen efter. Det vill säga att informera judar. Ni skulle bli förvånad om ni fick veta att det finns judar i Östeuropa som inte förstår att Israel finns och vill att de kommer dit. Därför att de är fortfarande så infiltrerade av vad kommunismen var som den är dem totalt, och allt var korruption, ekonomisk, eh, ekonomisk och politisk korruption. Så när vi kommer där så säger vi välkommen till Israel, vi hjälper dig dit. Vi kommer se till att ha någonstans att bo Dina barn kommer att få utbildning. Vi hittar ett sätt för dig att leva i Israel. Då säger de, varför ska vi tro på det? Det är deras mindset, det är därifrån de kommer. Det är inte alldeles lätt det här. Alltså. Så den svåra processen, det är innan också när de kommer till Israel så Att de ska känna sig hemma, integrerat. De behöver också integreras på ett bra sätt. Om de inte kan hebreiska, inte har en bra utbildning, inte kan skaffa jobb så behöver de hjälp med det. Och det är det vårt arbete mycket går ut på. Och sen i kombination med sociala projekt. Det är så israeliska barn som far illa, barnbyar, fattiga äldre. Många som har kommit till Israel från från Sovjet efter murens fall var överlevande efter Förintelsen. Och de som fortfarande lever som är över 90 år. Ja, de behöver stöd. De behöver tryggt boende, de behöver personal och aktiviteter runt sig eh, som är bra för dem. Så de känner sig trygga i sitt hemland. Och sen händer det alltid akuta saker, som kriget i våras eh, och andra saker där många far illa. Där vi behöver hjälpa till. Så att där gör vi vad vi kan. Vi tar nästa bild. Eh, ja, så vi är den största judiska organisationen i Sverige. Vi samlar in ganska bra med pengar varje år så vi kan hjälpa många judar till Israel och hjälpa judar i Israel. Och det viktigaste är invandring och integration. Och Det här är termer som har en biblisk och en lång och djup betydelse. Det är så när vi använder ordet invandring är det ett ganska platt ord. Det är nästan lite byråkratiskt administrativt. Men en jude som flyttar till Israel gör någonting heligt. Att göra allia är att stiga upp. Man stiger upp till Sion. Det är det en jude som flyttar till Israel gör. Så det är något mycket större än de här platta termerna. Invandring och integration. Vi ger ut en tidning. Den finns här ute. Ni kan ta om ni inte redan får den. kostar ingenting. Vi har resor till Israel. Nu har det inte gått på några år. Men vi siktar på maj nästa år och oktober nästa år. Och vi har nog flera här som har varit med på våra resor. Eller hur? Någon, räck upp handen. Någon som har varit med. Ja, Lisbeth har varit med. Där, just det. Jättebra. Ja, ni, nu får ni snälla saker och sen om folk frågar. Vi försöker på de resorna att kombinera turism med besök vid våra projekt, intressanta föreläsare och annat. Så det är öppet för alla. Vi tar några bilder till, så kommer det lite bilder från vårt arbete. Vi stödjer tre barnbyar. Det här är en av barnbyarna, när vi Michelle heter den, eller Mikaels byn. Hej! Du får jättegärna vara med. Så folk kollar sig vakna här. Det här är en by för barn som antingen omhändertas av sociala myndigheter eller placeras där av domstolar. Alltså barn som, har, som inte har hemförhållanden som fungerar. 250 barn. Vi stöder den här barnbyn och två andra barnbyar. Totalt 650 barn. Vi driver inte barnbyarna, men vi stödjer dem, det vill säga extra personal, extra mat, extra kläder, hjälplärare i skolan, extra psykolog och allt det där lilla extra som inte täcks på något annat sätt, det hjälper vi till med. Vi hjälper fattiga äldre, vi tar nästa bild. Det var två bilder på matutdelning till fattiga äldre. Så vi har olika äldreboenden som vi stöttar och även eller som får ekonomiskt stöd om de behöver det. Eh, sen ska jag komma till något som jag aldrig har gjort förut. Nu får ni hålla ögonen öppna. Jag ska citera Paulus. Okay. Jag kan ingenting om Paulus. eller precis. Men det här var faktiskt ett citat jag hittade som var väldigt bra. Därför att jag fick en fråga en gång av en, en troende kristen som frågade mig varför ska jag som kristen stödja i eller finns Det finns väl massor med annat. Jag är ju med i en församling som har massor med behov eh, om folk som inte har det bra. Varför ska jag stödja i sig? Och så kom den anlysta där. Därför att Paulus säger det så. Vad är det Paulus säger? Ja, det står där och där, Jag memorerade det där bibelordet. Det är det här bibelordet. Jag kan inte redogöra för samman, sammanhanget här. Det kan gärna Thomas göra sen. Men det finns någonting i detta att, att att Paulus befinner sig på resa och ska väl tillbaka till. Israel och i samband med detta säger han att vi gör, vi gör insamlingar för de fattiga bland de heliga det vill säga bland judarna för att man ska komma ihåg varifrån man kommer och, och återigen det är för mig att tala om för er vad ni ska göra men jag tycker att vi har en uppgift att stå tillsammans för det vi är eniga om och det här, det här är en uppgift för oss båda för både judar och kristna stå upp för Israel, det är bra för oss och för er så, så, så tycker jag man kan säga på det Och så tar vi sista bilden. Det här är ändå sista bilden, tror jag. Eller näst sista visade sig att det är. Förlåt, förlåt. Jag är snart klar, jag lovar. Så det här är min sammanfattning, upp säga, av alltihop. Isade är med signelse. Vi lever en speciell tid. Det är klokt att stödja Isade. För vi får alla glädje av det. Det är med tillbaka. Inte bara till oss som individer, utan till församlingar, till länder, till folk. Och jag tycker man kan se det om man tittar runt i världen hur världen ser ut. Vad välsignelser finns och vad det är lite mindre bra. Eh, Sverige behöver förändras. Någonting måste hända i det här landet. Jag vet inte hur det ska gå till, men något måste förändras. För det här är ingen bra utveckling vi har. Och jag tror att det här är en, en del av det. Jag tänkte att dagens insamling, om vi tar sista bilden. Nu är det verkligen sista bilden. Ett ska säga att hjälpa barnen i våra barnbyar. Om några veckor, om tre veckor, så börjar den judiska helgen Chanukka. Och Det här är en sån här punktinsats vi gör varje år. På sommaren vill vi att barnen ska kunna ha roliga sommaraktiviteter. De har inga familjer att vara med, men de behöver göra någonting roligt och inte bara vara i barnbyn när de har sommarlov. Så vi hjälper till, vi samlar in pengar för att de ska få sommaraktiviteter. Och vid den här tiden på året vill vi att vi ska få varsin Chanukka-present. Chanukka -present. Chanuk är en väldigt fin judisk helg som vi alltså firar till minne av tempelinvigningen. Vi gjorde uppror mot ja, den syrisk-grekiska kungen Antiochus Epiphanes. Och han var inte ett skämt kan man säga ur vårt perspektiv. Han förbjöd judisk liv. Han tog templet ifrån oss. Han slaktade grisar i templet och ställde dit en bild på guden Zeus- han ville verkligen få bort allt judiskt från Israel. Det var han som döpte om staden. och ja, Han gjorde en massa för att få bort judiskt liv från vårt land. Det finns en lite rolig sak men en lite larvig sak också att säga om det här med koppling till Margot Wallström. Därför att Margot Wallström ville gärna utmåla sig som en vän till Israel och det judiska folket. Vad hon än sa och gjorde så sa hon, men jag är en vän till Israel. Och en gång för några år sedan så skulle hon vara så vänlig så att hon skickade en hälsning till oss till Hannuka. Så hon skrev på Twitter: som, som, Det såg vi för utrikespolitik i Sverige. Det gjorde Carl Bildt också, och det gjorde Wallström, och det gör Linde också. Utrikespolitiken sker på Twitter om ni inte visste det. Och då skrev Margot Wallström att hon, gratt, att hon ville önska alla sina judiska vänner, jag vet inte om hon har några judiska vänner, men hon skrev så i alla fall: Jag vill önska alla mina judiska vänner en glad Hannuka. Och då skrev en god vän till mig. Är du medveten om att Chanukka då firar vi judisk överhöghet över Israel och Jerusalem? Ja, då hade hon inte mycket att säga. Så jag tänker att dagens insamling ska gå till att hjälpa barnen i våra barnbyar. Att få vara sin på procent så att de kan fira den helgen på ett fint sätt. Tack så mycket. Tack, så mycket. Tack för mig. Så so. fint.
1: Tack, Jolf.